0: Tocado a mí eh, hacer hoy la tónica. La verdad es que a mí siempre me ha hecho muchas gracias esto de la tónica y como bien decía Sonia. Y, y además siempre alguna vez que me ha tocado me ha costado un poco porque me parecen días como tan cargados de simbolismo, de palabras, de tal que dices, jo, ¿qué puedo aportar yo, no, a, para ayudaros a reflexionar, no? Porque son días que ya de por sí invitan a la reflexión. Entonces, bueno. Me cuesta a mí este tema de, de las tónicas. <risa> eh, pero bueno, aquí estamos, haciendo lo que podamos. <risa> y espero que os pueda servir. La semana pasada, cuando Sonia me dijo de poder hacer esto hoy, la verdad es que fue una semana de estas de, pues, de las que uno quisiera que se acabase. ¿no? <risa> eh, empezando a, a principios de semana, pues juego con un problema familiar, que además me me ha revuelto bastante me, me ha dejado preocupada y entonces pues bueno como que empezamos mal ¿no? eh, el, ya sabes que yo trabajo y si no os lo digo en un hospital eh, psiquiátrico supongo que se puede decir con, de gente que tiene enfermedad mental y, y el jueves por la mañana eh, bueno pues eh, me enteré que se había muerto una persona de manera muy, muy trágica y en eso recibí el mensaje de Sonia y yo empecé a agobiar uf, uf, con todo esto y encima con tan poco tiempo. Y para rematarlo, por la tarde eh, se murió otra persona, o sea, dos muertes en un mismo día, ¿no? Y, y la última en mis brazos, literalmente, ¿no? Sales con un grupo de, de pacientes a dar una vuelta están bien, se toma su Coca-Cola, todo feliz y de repente, pues bueno, se empieza a encontrar mal y se te va, y se te va a ti, estando tú, ¿no? Y ver morir a una persona, pues no es fácil, ¿no? Y cómo le cambia el color, la cara, la impotencia de que no puedes hacer nada y y no sé, dos muertes en un mismo día, ¿no? Y así repentinas. Y digo, jo, yo pf, no tenía más que ganas que llorar y llorar. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Qué voy a compartir? Si solo me sale muerte y muerte. Y luego pensé, digo, bueno, pues es que el viernes es la muerte del Señor. Y digo, bueno, pues vamos a reflexionar sobre la muerte, ¿no? Cosas que, que yo hoy... O sea, cosas que he podido pensar en estos días. Y es un poco lo que, lo que yo os traigo, ¿no? Porque... Creo que pensamos y reflexionamos poco sobre la muerte, que pasamos muy por encima sobre la muerte y que creo que a mí personalmente me impide vislumbrar un poco lo que significa la muerte de Jesús. Cuando yo en mi propia vida no pienso en la muerte, no hablo sobre la muerte y no reflexiono sobre ello, ¿no? entonces pienso que puede ayudarnos a reflexionar sobre la muerte de Jesús y lo que eso significa, ¿no? La primera idea que me venía a la cabeza era eh, esa idea de prepararnos, ¿no? Junto con porque no sabemos el día y la hora. Al final todos los que estamos aquí vamos a morir, todos, y, y lo sabemos, ¿no? sabemos que, que todos los que estamos aquí vamos a morir eh, y, 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 y Jesús también lo sabía. Jesús sabía que iba a morir. Jesús eh, tiene momentos en los que va anunciando su pasión, por así decirlo, ¿no? Él va hablando de lo que va a pasar, va hablando de lo que va a ocurrir. Llegarán días, me pasará esto, por qué tal, y, y va preparando también a sus discípulos, ¿no? Y, y también siento que él se va preparando también interiormente ¿no? y con muchos gestos uno de ellos es cuando se deja lavar ¿no? con perfume los pies ¿no? como signo de lo, que, de lo que va a venir ¿no? entonces eh, Jesús sabe que va a morir lo, lo anuncia, lo va diciendo eh, se va preparando y, y prepara a los que tiene alrededor ¿no? y yo siento que yo hago todo lo contrario <risa> que no hablo sobre la muerte Siento que no me pongo en situación de prepararme para, para ese momento y creo que no estoy preparada para ver morir a los de mi alrededor ni, ni sé si, si vivo en, en esa onda, ¿no? Y siento que el tema de la muerte es un tema tabú, ¿no? Es un tema que no se habla, que no se trata precisamente por eso, porque no sabemos prepararnos ni afrontarlo ni, ni, ni saber qué hacer, ¿no? Y siento que, que tenemos que prepararnos de alguna manera eh, y que debemos de, de reflexionar en qué punto estamos, ¿no? ¿En qué punto estamos con respecto a Dios, con respecto a nuestra vida, con respecto a los demás? Porque vamos a morir en algún momento. Y creo que es una reflexión importante. Eh, eh, hay una lectura, aparte de la de que no sabemos ni momento ni cuándo va a llegar el día y la hora, ¿no? en Marcos 13, 33, que dice Estad atentos y vigilad porque ignoráis cómo será el momento, no sea que llegue de improviso y, nos, y os encuentre dormidos. Siento que eh, esta lectura eh, se convierte en algo literal para mí en estos tiempos. Eh, las últimas muertes que he tenido alrededor han sido de improviso, de verdad de un momento a otro, de un día para otro, incluso de un momento a otro. Ahora estás y no estás. Eh, empezando por mi abuela que murió en octubre, yo hablé con ella por la tarde, a las 8 de la tarde, y literalmente ella eh, se murió durmiendo. Y ese día se acostó y no se levantó. Eh, encuentras gente, vas al trabajo, gente que de repente se atraganta y gente que sabe que ya no estaba... Esta persona que estaba tomando una Coca-Cola y al rato pues, se, se murió, ¿no? Eh, ayer mismo eh, hablaba con Marta y me decía que eh, un amigo de Luis, una persona deportista, eh, de repente le da un ataque al corazón y se murió en el momento, ¿no? Sonia el otro día me decía que el padre de Patricia, creo que era, también, se murió así, de repente. Es que es verdad. O sea, es como que todas las muertes de alrededor, ninguna, ha tenido algo previo. Una enfermedad unos síntomas un algo que digas eh, me da tiempo a prepararme para la muerte de esa persona o yo si soy yo me da tiempo a prepararme y bueno es que pues lo que no te da tiempo no te da tiempo entonces es creo que es importante que nos preparemos para para ese momento no y que pensemos si estamos en orden que pensemos cómo será ese encuentro con Dios no si realmente nos va a encontrar Enamorados de Él, si nos va a encontrar tibios, fríos, enfadados, si nos va a encontrar enfadados con Dios, ¿no? Ese, ese, ese momento de, de nuestra muerte. Que yo a veces pienso y reflexiono, ¿no? Si el Señor podrá decirme siervo bueno y fiel, ¿no? Si me, el Señor me ha podido pillar en ese momento haciendo lo que tenía que hacer. Y siempre me ha interpelado mucho, ¿no? Esto de que al atardecer de la vida te examinarán del amor, ¿no? No sé si yo me muero hoy. Eh, si me muero mañana, no sé si, si pasaré ese examen. ¿no? Y me, me... Porque realmente puede pasar. No hay que ponerse trágicos, o sí, no lo sé. Pero sí que hay que tener esa idea de prepararnos. Porque a lo mejor luego no tienes el tiempo y el momento. Por eso creo que es importante que pensemos y reflexionemos y que sepamos dónde está nuestro corazón. En qué cosas nos estamos desgastando. ¿En qué cosas se nos está yendo la vida? Porque a lo mejor no merecen la pena. Y en ese momento va a llegar la muerte y estamos desgastándonos por cosas que no merecen la pena. Y yo que soy muy intensa, eh, lo vivo claramente. En ese tiempo de cuaresma, para mí ha sido la cuaresma más horrible en cuanto al sentido de que yo siempre en cuaresma intento rezar más leer un poco leer más la palabra de dios como prepararme para esto no y me doy cuenta que si a mí me hubiese pillado esta mu la mu mi muerte en cuaresma me hubiese pillado enfadada me hubiese pillado ofuscada peleando por cosas que no tenían importancia preocupándome por el trabajo y cosas que no que no dependen de mí y yo digo, ojo qué pena no es que no sé, aún no es tarde, ¿no? Aún no es tarde. Pero me doy cuenta que me preocupo por cosas banales, que me desgasto por cosas que no son importantes, que peleo por batallas que no son importantes. Y, cre y me pregunto si merece la pena, ¿no? Y yo os pregunto si merece la pena estar preocupados por esas cosas que hoy, que... y saber si hoy me voy a morir, ¿no? <risa> no sé pensaba un poco en este tema ¿no? de las preocupaciones y del legado que podemos dejar. ¿no? Porque yo me puedo preocupar por cosas que luego en el fondo, cuando yo me muera, no tendrán importancia. Eh, las cosas que dejamos aquí, al final, se las repartirán, se tirarán. El trabajo, si yo me muero, pues encontrarán otra persona, otro profesional que... Que, que me supla, en la comunidad seguirá avanzando, la vida de las personas a mi alrededor seguirá y el mundo seguirá. Entonces eh, yo pienso ¿no? que qué legado eh, quiero dejar. ¿no? Eh, y, y yo siento que, que me gustaría poder mostrar un Dios que otros quieran conocer, que me gustaría que ese fuese mi legado. Me gustaría que, que nuestra fe y nuestra fidelidad empuje a otros a conocer a Dios. No sé cómo, ¿eh? pero me gustaría que ese fuera mi legado, mostrar a un, el rostro de Dios a los demás. Mira, yo pensaba... En, a mí me, me encanta esto cuando en, en la Biblia se dice yo estoy contigo, soy tu Dios, soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el ¿no? Dios de Moisés. A mí eso me, me produce como para mí tiene mucha carga ¿no? y yo soy el dios de, de toda esta gente ¿no? el dios que te he mostrado a través de, de sus historias y de sus vidas ¿no? y pensando en esto, en el legado y en la muerte, cómo no pensar en Meiji, verdad? la vida de todos nosotros ha seguido, ¿eh? la vida de la comunidad también y, pero yo siento que el legado de Meiji es yo cuando pienso en Meiji pienso yo sé de quién me he fiado es que escucho esto y pienso en Meiji. Meiji hizo por mí muchísimas cosas, pero ella me mostró un Dios fiel, me mostró un Dios de fidelidad, un Dios de confianza eh, y un Dios de oscuridad también. Me mostró un Dios que, que, a pesar de que no lo sientas de manera sensible o no lo veas claramente, no impide que tú puedas entregar tu vida y que puedas eh, ser fiel a ese Dios que un día te llamó, ¿no? Y, y yo creo que ese es el gran legado de Meiji, el Dios que ya me mostró. Siento, lo pensaba estos días, ¿eh? Y yo pensé, ojo, yo soy tu Dios... El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Meiji, estoy contigo, ¿no? Y me gustaría que se fuera a mi legado. Eh, creo que es importante también que, precisamente por todo esto, que identifiquemos lo que nos aparta del plan de Dios. Si yo me muero, es importante identificar qué me está apartando para que el plan de Dios se, se cumpla en mí, ¿no? Hay una lectura donde eh, Jesús, bueno, va mostrando, pues precisamente va hablando de su pasión y de lo que va a venir y lo que va a pasar, ¿no? Y en esos momentos en que Jesús muestra su pasión, dice, eh, Pedro se lo lleva aparte y se puso a reprenderle y le dice, ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Eh, Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, ¿no? Incluso llega a decir, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y creo que es importante que veamos qué voces nos están apartando de cumplir la misión de Dios. Qué voces nos están llevando a la comodidad, a tomar decisiones eh, en función de lo que nos apetece, de lo que nos gustaría de... y no tanto de lo que es voluntad de Dios, ¿no? eh... ¿Qué, cosas, ¿Qué voces te apartan de la cruz? ¿Qué voces te apartan de la entrega, del sufrimiento? Porque a veces lo, lo apartamos, ¿no? No, no lo queremos afrontar, ¿no? Y no, no, carga con ello, tómalo, afrontalo y no elijas el camino más fácil, ¿no? Que es un poco lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús, no, 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 no te hace falta pasar por ahí, no te hace falta, no, no, eso no te va a ocurrir a ti. Pues sí, te va a ocurrir, vas a pasar por el sufrimiento, por la cruz, por la entrega y vas a morir. Y nosotros si queremos eh, cumplir el plan de Dios, nosotros vamos a pasar por ahí, ¿no? Y, Porque la entrega y la muerte forma parte del plan. Jesús tenía un propósito, un plan y pasaba por esa cruz y, y nosotros, y de igual manera nosotros. Eh, y yo creo que hay un baremo eh, en esto de saber si... Eh, no sé, un baremo también de entender la muerte entender la entrega y ese, ese baremo es eh, de qué manera nos estamos agarrando a las cosas y, y a cómo somos y, en, y es en el morir a uno mismo yo creo que es muy fácil ver de qué manera nos apegamos a nuestras cosas eh, si cogemos esta idea de cuánto nos cuesta morir a nosotros mismos y para saber lo pegados que estamos, ¿no? El orgullo, la soberbia, eh, las cosas que no queremos entregar, las cosas con las que peleamos, ¿no? Hoy es un día de ayuno, de abstinencia, de... y hoy es un día de entrenamiento también, ¿no? Y cómo está nuestro ego, cómo está... No sé, me venía todo esto, ¿no? Eh, ¿Merece la pena pelear por todo esto? Mirar, yo en esto de morir a uno mismo eh, siempre he sido muy peleona, y yo creo que pues que igual de peleona que soy para esas cosas, y soy, me agarro a la vida y lucho. Y, y, y en esto morir a uno mismo, pues para mí es un entrenamiento al matrimonio, como a todos, ¿no? Y, me, y ahí me doy cuenta, ¿no? Dice, qué bonito es esto de morir por amor, ¿no? El Señor entregó su vida por amor a nosotros, ¿no? Y yo no soy capaz de morir a mí misma por amor a Esteban y en hacer cosas. Y dices, jolín, pero qué práctico es esto, ¿no? Resulta que luego yo, ay, señor, gracias por morir por mí. Me cachis en la mar. Y yo no sé, no, jo, es que a veces lo... Y, y creo que eso nos pasa y lo podemos entrenar cada día, ¿no? No sé renunciar ¿no? como parte de, de prepararse para esa muerte ¿no? eh, porque mirar la muerte de Jesús es un acto de amor, lo sabemos un acto de confianza y un acto de, de, de abandono ¿no? entonces en esta idea de morir y de la muerte está implícito la confianza y el abandono que tenemos en Dios eh, mirar nosotros no queremos morir pero es que Jesús tampoco quería morir. Gesemaní, es eso. Jesús no quería morir. Jesús no quería pasar por ahí. Y yo creo que nosotros de alguna manera tampoco queremos renunciar a lo que pensamos que nos es lícito, aquello que merecemos, aquello que podemos disfrutar. Ay, Señor, pues no, no te me lleves ahora, ¿no? que estoy recién casada, que todavía no he podido ser madre. O déjame, gente que pueda pensar, déjame... déjame Ver crecer a mis hijos, eh, déjame realizarme y ver los frutos de mi trabajo, ¿no? Y, y, y todo eso es lícito y está bien, pero Jesús renunció y creo que de alguna manera tenemos que renunciar a lo que nos gusta, a lo que nos apetece, porque nos resistimos al sufrimiento. Tenemos nuestros propios planes. Entonces creo que podemos identificar hoy y pensar a qué planes o qué cosas eh, no queremos renunciar y saber hasta qué punto estamos dispuestos a entregárselos hoy al Señor y decir, yo confío en Ti. Señor, yo quiero esto para mi vida, pero que se haga Tu voluntad y no la mía. Porque no sé si verdaderamente nos fiamos de Dios, ¿no? Y, y eso, que podamos decir, ¿no? Hoy que no se haga mi voluntad, sino la tuya, para si hoy es el momento en el que la muerte llegará a nuestra puerta, podamos estar preparados. Eh, y ya termino. Eh, es que creo que esto es muchas cosas, pero es hasta donde he llegado hoy, ¿no? Y al final es pensar que es un morir para vivir. Y ahora justamente tenemos que reflexionar, ¿no? Si creemos que la muerte de Jesús eh, es importante para poder vivir la resurrección, de igual manera creo que nuestra muerte, nuestra renuncia, nuestra cruz, es importante que reflexionemos sobre ello para poder eh, también vislumbrar lo que será el más allá, la vida en el Señor, el reino de Dios, ¿no? como que de alguna manera va ligado. ¿no? Saber que tienes otra vida más allá... No sé, creo que va ligado a esto. Todavía no me ha dado tiempo a reflexionarlo bien. Pero todos sabemos que, que es morir para vivir, ¿no? Porque Jesús murió para vivir y, y resucitar.